0: Lytter til en podcast fra 24
1: Velkommen til Den Brogede Vej. Mit navn er Sisse Nedergaard Jensen, og det du lytter til er programmet, hvor vi vender karrierevejen på hovedet. Hver uge kommer der en gæst herinde i studiet og deler lidt af sin historie med os. Svære beslutninger, tilfældigheder, fuck-ups, omveje og opture. Ja, alt det, der skaber en brovet vej i livet. I programmet inviterer vi både kendte og mere ukendte personer ind. Fælles for dem alle er, at de gør en forskel i verden og er værd at lytte til. I dag er min gæst, mig, Vilansen. Velkommen til mig. Tak for det. Og vi skal jo... Øh næste 55 minutters tid dyk ned i din brugede vej. Men allerførst, så kunne jeg rigtig godt tænke mig
2: at høre, hvad drømte du om at blive, da du var barn? Det er et godt spørgsmål. Jeg var lidt sådan en en nørdet læsehest-type, så jeg tror måske, at jeg på et tidspunkt synes, det kunne være ret sjovt arbejde på på et bibliotek. (laughs) Så senere hen tænkte jeg, at jeg gerne ville ud og redde hele verden, og Ja, det vidste jeg ikke helt, hvordan man gjorde, men man kunne i hvert fald læse det der antropologi og så komme ud og måske, det ved jeg ikke, blive klogere på nogle folk, hjælpe dem. Øhm, så det, det kan jeg i hvert fald huske, jeg skrev opgaver om på et tidspunkt i skolen, og så fandt jeg nok ud af, at, at det var nok heller ikke det, jeg skulle. Jeg var også meget vild med sådan noget musik og teater, så alle har vel gået med sådan en lille popstjerne ind i maven også. <laughs> det har jeg også, tror jeg. Så
1: har du nogensinde sendt en sang ind til MGP så? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg er nok
2: lidt for genært i virkeligheden <laughs> til at gøre det. Jeg har sunget meget i kor og sådan noget, spillet i et band, men ikke. jeg har faktisk aldrig på den måde sendt noget ind. Det kunne ellers være sejt. Jeg elsker MGP stadig. Elsker <laughs> altså det er for meget. børnene i hvert fald. Præcis. Ja. <laughs>
1: Fedt. Men det bliver mega spændende at finde ud af, om du så er i gang med at redde verden lige nu. <laughs> Måske. <laughs> Måske. Ja. Først så øh, har vi lige lavet sådan et samklip, hvor vi skal have præsenteret dig på ja. et minuts tid. Fedt. Øh. Og det kommer her. Spændende.
0: Maja er medlem af Folketinget og politisk ordfører for Enhedslisten. Hun overtog posten som ordfører i februar 2021 og blev dermed den yngste politiske ordfører i Enhedslistens historie. Maj flyttede fra Midtjylland til København mellem anden og 3. g i gymnasiet og blev student fra G.Fjern Gymnasium i 2011. Det politiske arbejde fyldte allerede en del i gymnasiet, da Maj har været både næstformand og formand for Danske Gymnasieelevers sammenslutning. Hun har desuden været ungdomskonsulent hos HK, ekstern underviser hos CVEA og politisk rådgiver i Enhedslisten. Før hun tiltrådte som politisk ordfører, var hun klima- og kulturordfører i Enhedslisten. Maj Villersen er født i 1991 i Herning og er opvokset i byen Kibæk.
2: Maj, du sidder jo og og nikker løs. (laughs) Det er lidt sjovt at høre sit eget liv udfoldet på den der måde.
1: Hvordan var det for dig at at, at høre høre dit CV på den her måde?
2: Jeg er jo blevet lidt vant til, at det blev udlagt, fordi det er er jo tit sådan en en ting, som... Altså, når man skal deltage i forskellige arrangementer, debatter og sådan noget, så bliver man præsenteret. Og nogen lægger vægt på det ene, nogen lægger vægt på, øh, på det andet. Der er rigtig mange, der tror, jeg aldrig har haft et arbejde, fordi jeg er en kvinde i politik. Øhm, det tror jeg nærmest dagligt, folk skriver sådan, som en slags vred besked på min Facebook. Dem er der jo mange af, desværre. Øhm, men det er ikke helt rigtigt. Men til gengæld har jeg ikke så meget uddannelse.
1: Nej. Men sjovt også, at det er sådan, du skal have haft et arbejde for at kunne have holdninger? Ja, yeah. yeah, det noget? er lidt
2: skørt. Altså, som om, at unge mennesker så ikke kan have holdninger, og som om, at der ikke også er mennesker i vores land, som ikke har en uddannelse, er ufaglærte, eller ikke har haft et arbejde, som ikke også skal repræsenteres på en eller anden måde. Det er lidt skørt, men jeg tror nærmest ligegyldigt, hvor flot et CV, jeg kunne have præsenteret, så tror jeg bare, det bruger her nogen, at der sidder en kvinde i 20'erne og er frontfigur for et politisk parti. Det er der mange, der ikke helt kan holde til. Men velkommen til 2021. Sådan er det.
1: <laughs> sådan er det. Ja. Og øh, jeg tænker, at vi højst sandsynligt kommer meget mere ind på det senere i programmet. Mm. Men øh, som vi hørte her i, i præsentationen, så er du jo vok- opvokset i Quebec. Ja. Hvordan øh, var det at vokse op der?
2: Rigtig dejligt på mange måder, synes jeg. Det er en mindre sådan, øh, provinsby, kan man vel kalde det. Øh, der bor en, tror jeg, 2-3.000 mennesker. Øhm, en lille skole, en hal, hvor man kommer meget, mange går også i kirke. Øh, det er sådan en by, hvor der i virkeligheden er meget fællesskab. Jeg boede på sådan, en, sådan øh, en lille parce, et lille parcelhus med min, med min familie, og, og udenfor var der ligesom en legeplads, og sådan i mine barndomsminder, så rendte vi bare altid rundt derude, og solen skinnede, og alle havde det godt. Og sådan var det sikkert ikke, men der var meget fællesskab der, og det... Øhm, det, det tror jeg var vigtigt. Jeg, jeg havde rigtig mange venner i min barndom. Så tror jeg, da jeg blev ældre og blev sådan venstreorienteret og sådan nysgerrig på en hel masse ting og sager, så tror jeg, jeg stak lidt ud, sådan, måske Og jeg synes måske heller ikke, der var så mange, jeg kunne dele mine interesser med. Jeg var ikke sådan super optaget i at spille fodbold eller gå til ridning eller sådan noget. Jeg ville gerne... Jeg ved jeg når politik og der var ikke rigtig så mange at dele det med, så der synes jeg faktisk, det var lidt ensomt nogle gange, kan jeg huske. Øhm, men, men egentlig så, så er jeg rigtig glad for min opvækst. Ja, altså nu, nu siger du selv det her med, at du var optaget af politik. Var det allerede fra du var helt ung, at du ligesom fik den interesse? Ja, det kom øh, rigtig tidligt, og jeg tror egentlig så er politik sådan noget, der bliver diskuteret i min familie. Øhm Øh, og folk har været medlem af nogle forskellige partier, stemmer på mange forskellige partier, både højreindtaget og venstreindtaget partier, og så øh, er både min far og mor, de har været sådan engagerede som tillidsrepræsentanter på den folkeskole, de har arbejdet på hver især, og det tror jeg også betyder noget af det der med, at man har en holdning til, at nogen bliver behandlet retfærdigt, eller vi skal gøre tingene på en anden måde, øh, så, så politik har nok været lidt en del af mit DNA, tror jeg. Eller sådan, det har løbet lidt i blodet. Øh, ikke på den der karrierevej, men fordi folk har holdninger til det ene og det andet. Og så, øh, så tror jeg, jeg har ellers haft sådan lidt, sådan en alle skal behandles ordentligt, øh, retfærdighedssendt. Så der kom en flygtningelejr, eller det var der faktisk i, i Kibæk lidt udenfor, da jeg var lille, hvor der voksede børn op, som jeg jo gik i skole med. Og, og jeg kan huske... Øh, så fortalte min far mig, ligesom om, at det var der forskellige holdninger til. Og der var hende her, der hed Pirkersk, og hun kunne virkelig ikke lide, at der var nogle flygtninger. Jeg blev vildt bange for, at hun ville komme, og kidnap Mia, som var min veninde. Ja. <laughs> øh, og og så, så begynder man jo at danne holdninger derefter, ikke? Så mm. ja, så blev jeg. Ærger. Så hvad gør man så, når man sidder der i matematikteamen og heller vil diskutere end at lave matematik? <laughs> så, 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 så sagde min lærer, kan jeg huske, fordi han var min matematiklærer Jørgen, øh, skal du ikke ind i det der elevråde? Og så kom jeg der. Og jeg kan huske, vi lavede sådan en underskriftindsamling for at få nogle bedre bygninger, fordi der var meget koldt om vinteren og varmt om sommeren. Det fik vi. Og så følte jeg lidt sådan, wow, jeg kan gå på vandet, hvis vi kan gøre det. Og de, det var sikkert ikke en skid med vores underskriftindsamling at gøre, men det følte jeg. Så jeg tror, så, så tog det ene det andet, og så blev jeg politisk engageret. Ja, ja. mega spændende. Og fedt, at Jørgen så, så din interesse og Hældig. fik din hele i elevrådet. Jeg tror, at hvis ikke han havde været der, så er det slet ikke sikkert, at jeg havde siddet her i dag. Sådan tror jeg, at der er nøglepersoner i mange folks liv, som lige er med til at sige, skal du ikke? Øh, og det prøver jeg også rigtig meget selv at være, og særligt at være i politik for, for unge mennesker. Øh, og også for mennesker som med minoritetsbaggrund på en, en eller anden måde, øh, som ikke har en lige så let vej ind i politik. Der, der synes jeg, sådan set, at vi prøver også rigtig meget i det hele taget i enhedslisten at åbne op for, at folk kan komme og være med gør deres holdning gældende, og at der ikke skal, altså, at man hjælper med at læse de uformelle koder, som der jo også bare er rigtig meget i politik. Ikke? Jeg tror ikke, hvis ikke han havde været der, og andre, som har prikket til mig og sagt, du kan godt, du skal stille op til det ene eller det andet, så havde jeg ikke gjort det. Øhm, fordi jeg tror, ind i de fleste af os bor der jo lidt sådan en tvivler, som siger, de finder snart ud af, at du ikke kan, eller er du i virkeligheden så god? Øhm, og og jeg, tror, jeg synes også, det er egentlig lidt en fælles opgave at hjælpe hinanden frem. Mm. Så det prøver jeg rigtig meget også at gøre til øh, særligt unge mennesker, der er engageret på venstrefløjen. Sådan, hey, vær med til det her, eller du kan også stille op, at du er sej.
1: Ja,
2: det er mega
1: ja. Det er mega inspirerende allerede, synes jeg. Det er godt. <laughs> <laughs> så dejligt. Ja. Øhm, vi hørte jo så også i præsentation, at du var øh, formand for Dansk samfundning ja. Ja. ja ja, det var jeg. Det var så
2: i løbet af din gymnasietid, du gik ind i det, eller hvordan? Ja, øhm, det var faktisk, jeg tror nok, øhm, jeg var politisk aktiv sådan, omkring enhedslisten og det ungdomsarbejde, der var. Fordi jeg ligesom, ja, jeg tror, vi havde haft sådan noget undervisning i skolen med, om partierne. Og så fandt jeg lidt ud af, at det var nok der, jeg hørte til. Øhm, og så, så lavede vi en ungdomsafdeling øhm, sådan under enhedslisten i Herning. Øh, og jeg træk nogle forskellige folk med og det var helt vildt fedt det var sjovt at bygge op fra starten og endelig finde nogen selvom vi var derude på Vestjylland var alle, det føles i hvert fald sådan stemmer på venstre øh, at vi også godt kunne være nogle øh, unge venstreorienterede. Så, så vi lavede den der forening, og så kom der besøg fra nogle af fra, sådan en naboforening fra Viborg, og der var der en fyr, som jeg egentlig synes var lidt sød, og så lukkede han mig med over i, i, øh, i det der DGS, Danske Gymnasielevers sammenslutning, så jeg tror måske virkelig, min motivation egentlig var, at jeg godt måske ikke adscore ham. <laughs> men, det skal jo starte
1: et sted. <laughs> ja, ja.
2: Det tror jeg altså også er en motivation, der får mange mennesker til at gøre gøre ting. Men øhm, ja... Så, så kom jeg med i, i DGS, og jeg er nok typen, der ikke kan lade være, når jeg så er i et rum, og så blander mig eller engagerer mig og være meget med. Øhm, øh, og så, så kom jeg ind der, og lidt tilfældigt kom ind i et forretningsudvalg i organisationen, og så var der en, der spurgte om, vi skulle stille op sammen som formand og næstformand, og, og så blev jeg selv formand senere. Så, og det var så året efter min gymnasietid, at jeg ligesom øh, sad på et sekretariat herinde, der sad vi ligesom, vi følte os meget, meget voksne, ikke? vi var lige blevet studenter, og så sad vi der ligesom, og skulle styre den der organisation og pengene og øh, lave møder og, og påvirke politikken. Det var mm. vildt spændende og mega hårdt. Ja, hvordan var det at træde
1: ind i politik så tidligt? Altså det, det var jo, jeg ved godt, det ikke var et parti, men mm. der er jo sindssygt meget politik i det arbejde, du lavede der.
2: Ja, det er der, og det er også benhårdt. Og jeg synes, øh, jeg synes, at der var rigtig meget i kulturen der, som faktisk var rigtig kral, øh, fordi det var jo en uendelig magtkamp om, hvem blev de næste på posterne. Og jeg synes også, det fik folk til at opføre sig ret dårligt, samtidig med, at der jo bare var alt muligt teenage, og hvem er kaster med hvem, og alt, ja, ikke engang teenage. Altså, men... Ja, I ved, hvad jeg mener. Øhm, alle mulige forviklinger i den. Du, så jeg synes egentlig, det var et ret hårdt år, og nogen brugte også nogle metoder, som man også ser på Christiansborg, om at fryse folk lidt ude, hvis man ikke vil have, at de skal have indflydelse, eller hvis de har ment noget, man er jo i. Og det er jo fuldstændig bizart. det handler om, hvordan vi indretter gymnasierne i Danmark. Altså, honestly, så vigtigt kan det ikke være, at man skal begynde at moppe hinanden. Men sådan blev det bare lidt. Øh, og det er jo det, magt og politik også kan gøre ved mennesker, så det brugte jeg faktisk meget tid. Også på ligesom at, at forholde mig til at diskutere og være ret øh, ops på og uenig i. Selvom jeg sikkert også selv på nogle stræk har været lidt en del af det der problem. Mm. Men øh, det var hårdt, og så var det også bare vildgivende. Jeg synes ikke, der er noget som det der med at være sammen med nogen, hvor man har et fælles mål. Øh, og vi fik, Det var første gang i rigtig mange år, der var en socialdemokratisk regering, det var torning Øh, og vi fik gennemført en hel masse ting øh, Fik et loft over mange der kan være i klasserne øh, Vi fik gennemført Det ungdomskort der er i dag Så man kan komme billigere i, øh, Til skole Og jeg synes egentlig vi fik lavet mange ting Som gav mening og som, hvor man følte bagefter Sådan yes Det er fordi vi har rykket mm. øh, så, så det er jo også derfor øh, Ja At det, det føles rigtig meningsfuldt Når man så er der mm. ja. ja det er for lige at, at hive fat i din barnedrøm, ikke? det der med at gøre en forskel. Ja, præcis. Ja. Det er jo det, man føler, man er mere til. Øhm, ja. Det er både det der med at den, lave noget foreningsagtigt, hvor man laver møder og står i køkkenet og laver maden og gør alt for bunden selv. Det er da også noget ret fantastisk. Øh, sådan, altså, det er bare det der, det giver et stærkt fællesskab, tror jeg, og alle har en rolle at spille, det er vigtigt. Der kom jo mange, og så lærte man jo også mange at kende fra hele landet. Vi sad jo fra alle mulige forskellige skoler. Øhm, ja, og skulle lære at arbejde sammen helt fra bunden, og det tror jeg virkelig, nogle af de der ting øh, er virkelig, virkelig gode lærepenge. Øhm, mm. Fordi man, man lærer, at tingene ikke bliver serveret. Du skal sådan set gøre det selv, og det, det var også det, jeg lærte dengang. Ja, og så altså, sagde du
1: tidligere det her med, at du havde fået nogle beskeder, fordi folk tænkte, du ikke havde... Haft et job tidligere. Ja. Øhm, ja. Men det egentlig handler om, at du, at den sidst sidst eller seneste afsluttede uddannelse, du har er gymnasiet. Ja, det er rigtigt. Hvordan kan det være, at du har gået på åbent universitet? Ja, det
2: har jeg. Ja. Hvad, hvordan kan det være, at du valgte den vej? Øhm, jeg tror egentlig, ikke, det var, et valg. Det er på en eller anden måde bare sket lidt for mig. Jeg tror. Øhm efter jeg har et år på sekretariatet hos, øh, hos DGS, der er jeg så ude at rejse i et år og laver alt muligt, helt andet end politik, så kommer jeg tilbage og tænker, at mm, jeg vil godt på en måde godt læse noget. Øh, men der var også. Altså ja, dengang jeg var hos gymnasieeleverne, så samarbejdede vi også meget med fagbevægelsen. Og en af de organisationer, vi samarbejdede rigtig meget med, hedder HK, og har jo også engageret en masse unge, som er faglærte. Og de søgte en ungdomskonsulent, og det var lidt tilfældigt, at jeg faldt over det. Og det skulle egentlig være en, der var færdiguddannet og stod, og en relevant samfundsfaglig uddannelse, eller hvad det var, de skrev. Og så tænkte jeg, ej, det er totalt mit drømmejob. Og så var der ligesom en, der prikkede til mig og sagde, nej, prøv da at søge. Så det gjorde jeg. Øhm, og så tror jeg, jeg skrev en eller anden ansøgning Om alt det, jeg synes, de gjorde vildt forkert hva- <laughs> Hvad jeg gerne ville gøre Fordi jeg lidt tænkte, sådan, det er kæmpe long shot, Det får du overhovedet ikke Så jeg søgte et job, og samtidig søgte jeg ind på Roskilde Universitet, tror jeg, det var Sådan et eller andet performance-noget <laughs> For det tidspunkt, tror jeg Måske at jeg tænkte, at jeg gerne ville noget kreativt eller øh, noget med kunst og kultur Eller et eller andet øhm, Så kom jeg sgu til jobsamtale På det der HK-job øh, Ja, og jeg, jeg tror, fordi at jeg ligesom tænkte, det bliver jo ikke... Så gav jeg den lidt gas. Øhm, ja, på sådan selvfølgelig stille og for vestjyskfasong, <laughs> som jeg jo nok har, men alligevel. Og så kom jeg til anden samtale, og jeg tænkte først, hvor har de ikke læst mit CV? Men jeg tror... Øhm, jeg kom til anden samtalen lige fra Roskilde Festival og ind. Det var og jeg sagde det en dag, og han sagde bagefter at ham, der ansatte mig. Det var nærmest det, der var mest imponerende, end jeg var så sammenhængende, samtidig med, at jeg kom lige fra festival. Men øhm ja, det var... Øh ja, så det, det fik jeg sgu, det der job, selvom at jeg, ligesom var ekst- jeg var 21 år, ikke? og det var et fast stilling. Men det var jo også en stilling som det, der hed ungdomskonsulent. Mm. Jeg skulle ligesom ud og snakke med en masse unge om, hvorfor det er fedt at være en fagforening, og så udviklede jeg ligesom også lidt stilling derefter, vi lavede sådan nogle kurser, for at få unge til at tage lederskab på deres arbejdspladser, og blive tillidsrepræsentanter, øh, ja, den holdninger til deres arbejdsliv. Øh, og så bagefter så kom jeg også til at sidde med sådan noget karriererådgivning, bare ude på alle mulige arbejdspladser og snakke med folk, der blev fyret om, hvad de så kunne. Fordi jeg jo også gik meget op i uddannelsespolitik og vidste en del om det, fordi jeg havde arbejdet med det en del år. Så, øhm, så ja, der endte jeg nok meget ved et tilfælde, så jeg sagde nej til pladsen på, på universitetet. Ja. ja, og så tog nogle Som han for Det kom først en del senere, faktisk. Ja. Jeg jeg lavede lidt samme nummer senere, nogle år efter, hvor jeg egentlig havde sagt til min chef derinde, at nu stopper jeg, fordi nu vil jeg læse på universitetet, og nu tror jeg gerne, jeg vil læse sociologi, fordi jeg går ret meget op i samfund, og, øh, og sådan nogle ting. Og, øh, og holdninger, og politik, og, og samtidig havde jeg engageret mig lidt i enhedslisten, sådan i min fritid, og, og arbejdet med enhedslistens uddannelsespolitik, og politik for unge og sådan noget. Øh, og... Så hende, øh, eller så en, der arbejdede med netop det område, hun skulle stoppe i enhedslisten, og hun ville gerne have et job i fagbevægelsen, så jeg hjælp hende ligesom med at skrive den ansøgning, og så sagde hun en dag til mig, at Nå, når jeg får et job i fagbevægelsen, så skal du have mit job i enhedslisten. Og så tænkte jeg, what? Det giver ingen mening. Jeg er 23, eller sådan noget, 24-23. Men så tænkte jeg igen, ja, men altså det vil jeg da vildt gerne. Det er da det mest spændende i hele verden. Så det prøver jeg da at søge. Samtidig med, at jeg søgte ind på universitetet. <laughs> og jeg fik sgu jobbet igen. Og det var vildt heldigt. Så jeg synes også meget, det held. Øhm, men måske også bare det der med, altså lad være at lade sig hæmme af alle mulige formelle krav og det kan du ikke. Eller den der tvivler, der er inde i dig, som siger, at der er mange, der er meget bedre end dig. Det, det synes jeg egentlig er et meget godt råd. Øh, at prøve at kaste sig ud i nogle ting, også selvom man kan komme på lidt dybt vand. det så fik jeg jo et job i enhedslisten. Ja, og så Igen nej, til en studieplads. Ja.
0: Du lytter til Den brøde Vej. Et podcast produceret af for for Radioloud. Din vært er Sisse Nedergaard Jensen.
1: Ja, og jeg står her i vores tårn midt på Nørrebro med mig, Villersen som øh, du har lige taget os igennem, <løb> alle de forskellige muligheder, der opstod, så du egentlig aldrig startede på, øh, på alle de uddannelser, du søgte ind på. Ja, det er ja. rigtigt. Altså, så bare for sådan, og jeg har selv været jobsøgende nogle gange i løbet af min, <løb> mit 29 år i liv også. Ja. Æ, og man ser jo netop bare de der punkter, du skal kunne det og det og det. Og, det. Mm. og der oplever jeg ret meget, både med mig selv, men også med andre, at, at man netop tænker sådan, det kan jeg, jo. Altså, sådan, jeg kan 90% af det, der står. Men jeg kan men jeg ikke den de 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 sidste, sidste 10. 10. Så søger jeg ikke. Det Præcis. er så klassisk. Det er nemlig så klassisk. Så jeg synes bare, ja. det er mega fedt, at du var sådan... Ja. ja, ja, den der uddannelse. Jeg er ikke engang i gang. <laughs> ja. Men
2: lad os det prøve. På en måde lyder det også lidt arrogant, når man hører det, men jeg ved ikke <laughs> rigtigt. Ja, jeg ved ikke. Det, det, det er virkelig vigtigt for mig. Jeg er jo også feminist og meget optaget af, øh, altså hvad der kan være sådan der kulturelle barriere for, hvorfor man gør, som man gør. Og man kan jo læse sig meget klart frem til, at det også lidt nogle gange er en kvindeting, at man, hvis man har den samme stilling, øh, så vil manden oftere søge den en kvinde, selvom de har samme kvalifikationer, fordi øh, man lidt er opdraget til også lidt at holde sig tilbage. Og der vil jeg bare sende både til alle mænd og kvinder og alle mennesker derude... Øh, Lad være at holde jer tilbage. Man kan lære rigtig meget, og, øh, og meget af det, du kan lære, er ikke nødvendigvis på en skolebænk. Mm-hmm. Æm, det kan være alle mulige andre steder i livet. Altså, der er også masser af jobs, jeg ikke har fået. Jeg var engang til jobsamtale i IKEA, hvor jeg tænkte, come on, altså lampeafdelingen, <laughs> det kan jeg da sagtens. Det fik jeg ikke. <laughs> Så øh, det er der er jo op- og nedtur. Der har måske bare været heldig <laughs> med Vilgemin. Så aldrig lampe sælger. Det
1: var ikke din karriere. Åbenbart ikke.
2: Vi klikker <laughs> bare overhovedet ikke ham og mig. Han ej. synes... Øh, nej.
1: Han... Men det er også det, det handler tit om et match. Ja. Altså sådan i stedet for... Øh... Det er jo det. Ja.
2: Det handler vildt meget om et match. Det ja. tror jeg også. Ja.
1: Men øh, du er jo så... Alle de her forskellige ting, vi har øh, vi har været rundt omkring, det har jo så ført til, at du nu er den yngste politiske ordfører nogensinde for, øh, for enhedslisten.
2: Jeg tror faktisk måske... Øhm, at Johanne faktisk var yngre end mig var det? i Hans med Nielsen. Ja. Ja. Så er vist... det en, uh, en redaktionel fejl herfra. <laughs> Nej, jeg tror, der er nogen, der har været indret i min Wikipedia, hvilket er virkelig mærkeligt, fordi min mor ringede til mig øh, for nylig og spurgte, om jeg havde fået et nyt mellemnavn. Fordi der var <laughs> mig, Mina Villassen, derinde, og jeg er aner ikke hvem der inde. Jeg det, men der er blevet ændret nogle ting. Så det er rigtigt, det står derinde. Men, men hun var også ung. Men det er rigtigt, altså jeg... Jeg er, jeg er i hvert fald øh, yngre end, øh, end Pernille var dengang. Hun øh, trådte til som politisk ordfører. Øhm, ja, og det er jo en stor ting. Og, og stiller også nogle andre krav til mig, tror jeg. Der er rigtig mange, der kigger på mig og tænker, hold nu kæft, altså... Hun ved ikke en skid om livet. <laughs> Og det er jo også rigtigt nok, at jeg har jo mindre livserfaring end så mange andre, men det behøver jo ikke betyde, at man er dårligere til sit arbejde nødvendigvis. Mm-hmm. Men jeg tror, det betyder, at jeg forbereder mig måske lidt ekstra end mange andre, fordi de skal fandme ikke forret ret. Sådan har jeg det meget.
1: Ja. Men har du haft altså sådan, oplevet, om det var en fordel eller en ulempe, det her med at være, være så ung i et miljø, hvor der er mange, der er ældre end
2: dig? Ja, altså det er begge dele, tror jeg. Øhm det er klart, at jeg har måske nogle fordele øh, i forhold til kommunikation til nogle grupper. Øhm, altså jeg er jo sådan, jeg er lidt mere hjemmevandt på sociale medier, end de af mine kolleger, der er 60-70 år. Sådan, øh, på en eller anden måde. Ikke? Øh, så jeg kan kommunikere måske til nogle andre målgrupper. Og jeg tror faktisk også, at der er en del, der kan spejle sig lidt. Altså, når er unge mennesker i mig, men også i de, de forgængere, der har været på min post. Øhm, så, øh, så tror jeg også, det er en ulempe i, at man virkelig skal bevise, at man, hvad kan man sige, har ben i næsen, og, øh, og er ikke bare... Altså, der er mange, der tror jeg er en eller anden påklædningsdukke fra enhedslisten, som, ej, så fandt de bare hende, der så kønnest og sødest ud, eller et eller andet, og stillet forrest, men i virkeligheden er det sådan nogle gamle mænd, der styrer showet, og sådan er det ikke. Jeg har jo også ligesom skulle stille mig op over for dem og sige, jeg synes, jeg er bedst, så vælg mig. Øhm, i flere situationer. Og det, det kræver både ben i næsen, men jo også, at man er ekstremt hårdarbejdende Og også ærlig om, at der er nogle ting, man ikke ved, og har brug for hjælp til fra andre. Mm. Ja. Hvordan er det for dig, at stille dig så offentligt frem med dine holdninger, som dit job jo kræver? Øhm, jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi i virkeligheden er der jo mange, som synes, det er en meget privat, hvad man mener om forskellige ting og sager. Og... Øhm, Altså, jeg tror på den ene side, så har jeg altid... Jeg kan, simpel- jeg kan faktisk huske i folkeskolen, hvordan jeg har siddet i en eller anden undervisningstime og diskuteret øh, udlændingepolitik, og jeg kan bare huske, at jeg følte, at det var mig mod alle drengene i klassen. Og min lærer kom bagefter og sagde, det var sejt, du blev ved. Øh, bare, bare gør sådan der. Så, så på den ene side, så er det nok også lidt sådan, jeg har været i mange år. På den anden side, så kender jeg også godt det der med... Øh, og gerne vil skabe en god stemning, og prøve at sørge for, at der ikke er uenigheder, og og så videre. Og det tror jeg også har været et benspænd, som jeg også har skulle arbejde med, for ligesom, hvad kan man sige, for at komme frem politisk, fordi der er jo jo tit uenigheder, eller nogen, som gerne vil det samme som en selv, og så må man jo ligesom sige, okay, så tager vi den diskussion, eller så må vi stemme om det, fordi vi er uenige her. (laughs) Ja. Ja.
1: Og hvis, ja, fordi det her med holdninger, mm. altså der, man kan jo tale om det i tusind år. Ja. Øhm, og det kan godt være, det er et lidt svært spørgsmål, ja. men hvordan danner du holdninger?
2: Ja. Det er på den ene side et svært spørgsmål, og på den anden side, så tror jeg, altså jeg, jeg føler, at jeg har ret meget et eller andet kompas nede i maven, som gør, at jeg sjældent er sådan super meget i tvivl. Det kan jo godt være i detaljegraden på nogle ting, der kan jo være dilemmaer og alt muligt andet. Men... Altså, jeg har meget sådan et kompas i maven, der hedder, at øh, der er rigtig meget uretfærdigt i den her verden, som vi skal have op på. Der er nogen, der bliver født til at sulte og have et skrækkeligt liv, mens andre lever i ekstrem rigdom. Det er ikke fair. Det skal vi have gjort noget ved. Øh, den måde, vi lever på på jordkloden og bare tonser 180 i timen, ud over en eller anden klimakløft, det, det går ikke. Det skal vi have gjort noget ved. Og, og, og de pejlemærker gør jo på en eller anden måde sådan grunde i at være socialist, som jeg er, og at have de holdninger gør, at det er ret let, sådan synes jeg, at positionere sig i forskellige sager. Når journalister ringer, er jeg meget sjældent i tvivl om, hvad jeg mener, og sådan tror jeg egentlig, det er lidt fordelen ved måske at være på venstrefløjen eller højrefløjen, så ved man, hvor man står. Øhm, og hvordan er jeg så kommet til at mene de ting, det er jo, det er jo et svært spørgsmål, som jo nok relaterer sig til alt mulige øh, oplevelser og ja øh, forskellige øh, ting, jeg har sådan været igennem, eller hvad ved jeg, ikke? som måske gør, at man så danner holdning og ligger mm. den et eller
1: andet sted. Ja. Du snakkede om det her med, at, at Kibæk jo egentlig er et ret ja. blot sted. Helt vildt. <laughs> Æm, og ja. at du allerede dengang måske mm. skilte dig ud. Ja. Hvordan var det at være, være rød, siger jeg nu, Æm, i, i et blot område? Jeg
2: tror, det har gjort, at jeg er nu Øh, meget sådan... På den ene side vant til at være lidt i øh, og på den anden side også ret forstående over for, at folk godt kan komme fra et helt andet udgangspunkt og stadig være søde og rare mennesker. Mm. <laughs> jeg, jeg synes nogle gange, man kan opleve folk, også altså, enten på højrefløjen eller på venstrefløjen, eller, som er vokset op i et politisk miljø, som kun har omgåds eller været en, altså kendt mennesker, der var enige med dem, tænke, at de andre er monstre, og det er, at de jo ikke de har bare et andet udgangspunkt eller et andet perspektiv på verden. Øh, så det, det, det er jeg sådan set ret glad for. Øh, men, men det er da også det er da op ad bakke. Øh, altså i Kibæk tror jeg nok, at to eller alle stemmer på partiet Venstre. Mm. Og til kommunalvalget stemmer en ud af tre på borgmesteren direkte, som også er en venstremand. De har absolut flertal i, mm. i den kommune. Så det var, da, det var da rimelig meget op ad bakke. Øh, jeg tror, mine forældre... Øh, talt meget om, hvad kan man sige, i virkeligheden nok ret meget om uretfærdighed, i den forstand, at der er nogle børn, der ikke har det godt, som ikke får, har nogle lige opvækst, eller forældre, der giver dem en lussekur, eller madpakke med i skole. Øh, ja, altså udlændingepolitik, der kommer flygtningelejr og sådan nogle ting. Og så er min farmor og en, som både min farmor og mormor arbejdede på syfabrikkerne. Øh, der var, det, var, det var virkelig sådan et tekstilområde. Øh, der er nogen, der kalder det sådan uldjylland. Øh, <laughs> fordi jeg ved ikke, der var uld og for og ja, mange tekstiler og sådan noget. Og, og min farmor... Øh, var nok også lidt sådan, måske en lille smule ligesom mig i virkeligheden. Så derfor så, øh, så blev hun også sådan fagligt engageret og arbejdede rigtig meget for arbejdsvilkårene, for de der kvinder, der arbejdede på de der syge fabrikker med ret dårlige arbejdsvilkår, meget lavere løn end mændene og sådan noget. Så det, det var jo sådan, det hun blev engageret omkring, og jeg tror måske sådan noget smitter lidt af. Mm-hmm. Øhm, I hvert fald. Så det, på den måde, så, så tror jeg, at jeg er blevet formet lidt af de ting. Øh, en forståelse af, at der er altså noget i den her. Der er nogen, der tjener på, og andre har det lidt skidt, og der er noget retfærdighed i den her verden. Og det her, tror jeg altid, jeg har mærket meget. Og været sådan det må, må gøre noget. <laughs> ja. Det er for galt. Ja, det er ja. for galt. Ja. Ja. Og øhm,
1: jeg har jo bedt dig om at tage en genstand med. Ja. Øh, og ved, nemlig, at vi skal ind på dit kontor
2: ja. lige præcis med, ja. med genstand. Ja. Hvad er det, du har taget med. Jeg har faktisk taget to ting med, fordi det var svært at vælge. Jeg er sådan en, der har et kontor, som er meget, meget favorit, med alle mulige billeder øh, på væggene. Øhm, og, og så har jeg sådan alt muligt keramik og dimsidutter og ting og sager, øh, som ja, jeg elsker sådan at gå på loppemarkeder eller i, i sådan nogle genbrugsforretninger og finde et eller andet, og synes, det er vildt fedt. <laughs> øhm, er det så fedt? Ja, ja. Okay. Indtil man tænker sådan, what, hvad tænkte du <laughs> hvad på? Hvad fanden lavede jeg? Ja, ja. Min mor er også lidt den type, tror jeg. Så tager hun på Holstebro auktionen og køber nogle rigtig, rigtig mærkelige ting. Og så spørger hun, ej vil du ikke have den? Sådan, jo. <laughs> Ind på kontoret. nej, <laughs> ja. øh, men... men det jeg tog med, jeg kunne ikke lige vælge. Øhm, det ene, det er et lille sådan, keramikhus. Øh, Pibis hus. Villa Villa Kula. Øh, som jeg har stående på mit skrivebord. Og det andet er øh, et, et dyr som også er sådan en kermikfigur af et dogendyr. Det står de to sammen med en vindmølle <laughs> på mit kontor, det er på en eller anden måde meget sådan klassisk enhedslisten men det gør det i hvert fald, så jeg tænkte de to ting, vil jeg tage med, og ja, jeg ved ikke, Pibis hus. Jeg fik det som lille af min møster og onkel, tror jeg. Og det har ligesom bare fulgt med altid og stået på en hylde, hvor jeg var eller boede, og... Øh jeg tror min kæreste, som jeg bor med, synes det var lidt lyserødt og gult og sådan underligt og så tænker nej men det kan der stå ind på kontoret fordi det kan jo minde en lidt om at have lidt den der pipi agtige mentalitet med. Øhm, altså den, det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert yeah, også. Ja præcis den der. Øh, altså Pippi er jo egentlig også lidt crazy når man tænker over det, men hun er jo <laughs> også sådan lidt et forbillede for mange. Mm, øh, ja. I hvert fald tror jeg hun har været det lidt for mig at man godt tør sige de voksne imod, og gå lidt på opdagelse af eventyr i sit liv. og ja. så, så hendes hus står der. Øhm, og det minder mig bare både om min familie, og om det, at man skal huske. At hvis ikke jeg har prøvet det før, så kan jeg da nok godt klare det. Øhm, og det andet er et Altså, det er bare sådan et eller andet grim. Øh, eller grim er den ikke. Jeg tror, jeg købte den i på et tidspunkt, for jeg synes, den var lidt sjov. En eller anden gang, hvor jeg skulle til møde i en partiafdeling i Frederikssund, og gik rundt og havde en time, jeg skulle slå i, eller gik rundt ind i et eller andet bycenter, og så fandt jeg den. Øhm, og den står der ligesom, og så har jeg ligesom fået startet lidt en trend, der er i flere, der har sådan forskellige dogendyr stående rundt omkring. Og sendt på folketing Ja, jeg ja okay. inde hos os. Ja. Øhm, og det skal jeg lidt minde mig om, og så slappe af en gang imellem. Øh, ja, altså når man har lidt sådan en mani med at forsøge at redde hele verden, så kan det jo godt være lidt svært at holde fri, <laughs> sådan mentalt altså. Mm. Man kan sådan, man kan få jeg kan få hele det helt dårligt som over at holde fri nogle gange, fordi, åh, der er også noget, man burde gøre. Øhm, og sådan var det sådan set også, da jeg arbejdede i HK, der var jeg faktisk sygemeldt i en periode med stresssymptomer. symptomer. Øhm, fordi jeg bare kom der ind og gerne, tror jeg, ville bevise over for alle, at jeg kunne det hele, mm. og lidt mere til. Øh, og fik nok startet alt for mange ting i forhold til, hvad jeg kunne være i og rumme, og fik det virkelig dårligt lige mm. pludselig. Øh, så det er vigtigt, sådan, tror jeg, at mærke efter. Øh, og vide, at det også kan blive for meget, og det er ikke et menneske, der kan gøre det hele. Øh, så man skal også slappe af nogle gange. Så det, den har jeg ligesom stående der. Øhm, ja.
1: Ja. ja, det ser virkelig fint, at, sådan, at have balancen stående yeah. lige foran sig. Nemlig. Og blive mindet om det hele tiden.
2: Ja, jeg har egentlig ikke tænkt på det på den måde, men det er jo totalt rigtigt. Det er jo, man skal jo ikke <laughs> have læst særlig meget psykologi-sceniveau, for at vide, at øh, det er det. Ja, jeg, ja. Har,
1: jeg har aldrig læst psykologi, Nej. men <laughs> jeg kan godt genkende til meget af det, ja. du, øh, du siger ja. i hvert fald. Ja. ja. Og øh, vi skal faktisk høre et musiknummer nu, som jeg på en eller anden måde synes minder, eller sådan taler meget godt ind i det her med balancen, yeah. øhm, for det vi skal høre nu, det er Jada uh, med Not Alone, og efterfølgende så vil jeg rigtig gerne høre lidt om, hvorfor lige det nummer. Men lad os starte med at høre Jada, det kommer her.
3: I'm so out of sight keeps me awake cause i know it's hard to do this on your own and you're not okay and i know this but you wanna
0: lytter til den brøde vej et podcast produceret af ungdomsberodet for Radio Loud. Din vært er Sisse Nedergaard Jensen.
1: Og vi har lige hørt Jayda med Not Alone. Mm-hmm. jeg står her sammen med dig og mig. Hvorfor var det vi skulle høre det her nummer?
2: Og oh, jeg var jeg var lidt i tvivl om hvad for et nummer jeg skulle vælge, men så tænkte jeg, at nu skal vi snakke om sådan noget med Ja, en broet vej, og jeg synes egentlig, Jada, hun er sådan lidt soundtracket til det for mig at blive valgt i Folketinget, men også at stå sammen med nogen. Jeg jeg var til en af hendes koncerter sammen med mine to to veninder, jeg har haft i i de sidste 10-15 år af mit liv. Og der er sådan ligesom en, den her sang synger hun ligesom omgivet af en hel masse andre kvinder. På en eller anden måde er det sådan en veninde, jeg... Jeg er der for dig, du er ikke den eneste, der har oplevet det her sang øh, i mit øh, hoved. Og så kom hun og spillede til enhedslistens valgfest. Øh, så sådan ja, så efter sådan en kæmpe lang, intens valgkamp, hvor man er bare helt udkørt, og samtidig fuldstændig der flyvende, fordi, åh, bliver jeg valgt til Folketinget, så stod hun der og sang den sang, og jeg synes bare, det var så smukt, fordi intet man gør, øh, kan man jo gøre alene. Øh, så det er meget det, den står for for mig, og også det, at selvom man går igennem noget, der kan være ekstremt svært, og man kan føle sig ensom i det, så er man nok ikke den eneste, der har prøvet det, og det er også vigtigt at huske, tror jeg.
3: Mm-hmm.
1: Ja. Så fint. Og jeg ja. tænker også sådan, netop nu fortalte om det her med, at have har haft stresssymptomer. Mm, øh, præcis. Så lige smæk sådan en på at netop være sådan, okay, <laughs> ja. jeg er virkelig
2: ikke alene, ja. om, øh, om også at have det svært nogle gange. Ja, jeg synes virkelig, hun er god til at lave sådan nogle sange, hvor mange tror jeg kan spejle sig i dem. Ja, ja. enig.
1: Og vi skal tale lidt videre og tale om, vi er lidt hen i, en op- og nedture yeah. i, øh, i din karriere og mm. dit arbejdsliv. Yeah. Og først så kunne jeg godt tænke mig at høre dig, hvornår du har følt dig allermest usikker i din karriere.
2: Allermest usikker? Ja. Yeah. Altså, jeg, jeg blev sygemeldt med stress, dengang jeg er i fagbevægelsen i HK. Øh. Og det var et kæmpe nederlag for mig. Øhm, jeg synes simpelthen, det var så skamfuldt og så pinligt og føle bare, at alle ville synes, jeg var så elendig. Øhm, og nu kan jeg jo godt se i dag, at altså, folk går hele tiden ned med stress, fordi vi bare kører alt for hurtigt derude, og jeg har så store forventninger til os selv på alle mulige fronter. Så det var jo egentlig ikke særlig underligt. Men, men øh, det, var en, det var en stor nedtur for mig. Det er så også noget... Jeg abonnerer overhovedet ikke på den der, hvad der ikke slår dig ihjel, der stærkere ting, men jeg har lært meget af det. Jeg har mm. virkelig lært at kunne mærke, hvornår jeg er at få nok. Altså, hvad der sker med mig fysisk, mentalt, hvordan jeg begynder at reagere, og over for andre mennesker, når jeg har fået for meget. Så det var en nedtur, men også en, jeg lærte rigtig meget af, tror jeg. Så, så følte jeg mig sindssygt meget i tvivl, og udfordret da jeg skulle træffe beslutningen om, hvorvidt jeg skulle gå efter at være politisk ordfører i enhedslæsten. Mm. Det var jeg meget, meget, meget usikker på, om jeg ville. Fordi det kommer med en masse omkostninger, og jeg var i tvivl om, om jeg ville være god nok. Mm. Øhm, og dem, der har været det før mig, har jeg set ekstremt meget op til. Øh, og, og jeg er øh, også en del anderledes end en og Johanne, tror jeg. Så derfor var jeg også i tvivl om, sådan en som mig... Øh, kan jeg det. Øhm, men ja, nogle gange skal man jo også bare springe ud i det. Hvad var det, der gjorde, at du så altså, brugte
1: tvivlen til, til din fordele? Mm.
2: Jamen, den gav mig jo anledning til også at så overveje, hvad er mine styrker og svagheder. Om jeg kan bruge nogle af styrkerne. Øh, og hvad kan man sige, for hjælp til resten eller få nogle andre til at, ligesom at udfylde nogle roller øh, i vores parti, som jeg ikke er lige så god til, for eksempel. Øhm ja, så på den måde så, så tror jeg, ja, så, så går jeg meget fast også med en. psykolog, som rådgiver mig på nogle af de her ting, hvilket jeg også tror er rigtig vigtigt, og jeg synes slet ikke, det er et svaghedstegn, men en styrke, at man hele tiden forsøger også at blive klogere på sig selv, og hvordan man er god i forskellige sammenhæng, og hvordan man passer bedre på sig selv og hinanden. Men jeg var rigtig meget i tvivl, og så tror jeg, at der var nogen omkring mig, der igen sagde, jeg tror på dig, det kan du godt, og vi gør det sammen. Det betød virkelig meget, men der var også folk omkring mig, som var rigtig meget i tvivl om, at jeg ville kunne løfte opgaven. Ikke? Øhm, og det er hårdt. Mm. Det er skide hårdt, når der er nogen, der står og siger, hmm, er du egentlig god nok? Øh, og det er jo lidt et vilkår, synes jeg, som er hårdt i politik, at du er konstant øh, til bedømmelse. Ikke? Øh, der er hele tiden nye meningsmålinger eller antal likes på øh, whatever, Facebook eller Instagram, og folk, der i øh, bedstaviserne eller alle mulige andre, analyserer hver en bevægelse, man, man gør. Øh, det er hårdt. Øh, det er i hvert fald rigtig hårdt, hvis man kommer i en nedadgående spiral, og det kan man jo se på folk derinde. Mm. Ja. Hvad gør du så sådan helt konkret? Altså for,
1: at hvis du kan mærke, at du er på vej ned ad spiralen, mm. hvordan, hvordan stopper du det, eller hvordan kommer du op igen, og ikke lader dig påvirke af det, så du, så du knækker?
2: Ja. Jeg tror rigtig meget, man har behov for... Og have sådan en eller anden psykologisk sikkerhed i, at der er nogen omkring en, hvor man kan tale 100% ærligt med. Og hvor man også tør det, som man stoler på. Og jeg tror også, at man skal passe på med at skåne sine venner og kæreste og familie for, at det nødvendigvis kun er dem. Fordi det tror jeg også kan være ekstremt hårdt altid at skulle høre på. Så derfor omgiver jeg mig med nogle få tætte folk, som, som jeg altid snakker meget med. Øhm, og så, ja, så tror jeg heldigvis, jeg måske lidt har sådan en, lidt en kort tendens, at man kan godt, jeg kan godt synge ned, eller blive proppet rigtig langt ned, så jeg skal nok komme op igen. Øhm, så skal jeg bare ud og, så ved jeg ikke, øh, gå en lang tur med en veninde, og måske snakke lidt om noget andet, og også nogle gange lige få tjekket ind omkring, snakket med snakkede med min søster, som har en dreng på fire og er gravid, og det er alle mulige andre ting, der er vigtige for hende. Ikke? Så kan det godt være, at der er nogen, der har skrevet noget træls eller gjort et eller andet, men for helvede, det er jo heller ikke det hele. Og i morgen er der noget andet, der er, øh, der er, der er på dagsordenen, så går det nok. ikke. Mm. Øhm, så ja, pas på sig selv og hold lidt fri en gang imellem. Det fri. tror jeg også er ret vigtigt. Det altså. er
1: sindssygt vigtigt. Ja. Hvordan har du det sådan... Og jeg ved ikke, om jeg selv tror på det ord,
2: men nu prøver jeg den alligevel af. Hvordan har du det med at fejle? Ja, det er jo mega meget et vilkår, og jeg er faktisk ret dårlig til, altså, jeg er ret dårlig til at tage chancer, fordi jeg frygter rigtig meget at tit. Mm. Øhm, jeg bruger uforhold, uforholdsmæssigt lang tid på nogle ting, som øh, burde være små, fordi jeg er meget optaget af ikke at skrive et eller andet dumt på Twitter eller sådan noget. Øhm, og det kan være en kæmpe ulempe i politik, nogle gange at være lidt langsomt fordi man er grundig, øhm, og jeg skal virkelig, og det har jeg arbejdet ret meget med, faktisk også med, med nogle folk inde øh, fra enhedslisten. om at det gør ikke noget, at tingene ikke er 100%, altså du kan aldrig gøre alle helt tilfredse, og nogle gange så lærer man altså også mest af, at lave en fejl, øhm, så det, det skal også til nogle gange, og det er jo skørt, jeg er rigtig dårlig til at tilgive mig selv for det, men jeg er ret god til at tilgive andre. Så derfor må man jo også ligesom bare arbejde med at kaste ud i det. Omvendt så tror jeg også, at det jeg laver, der prøver du noget nyt hver eneste dag. Øh, så kan man ikke undgå at lave rigtig mange fejl hele tiden, og så skal man bare prøve. Sæt sig ned, Lære af det, beslut sig for, hvad, hvad blev, hvordan bliver jeg klogere, okay, så er vi videre. Mm. Og ærligt talt, alle fejler hele tiden. Jeg har også stået i fælles interviews med Mette Frederiksen og tænkt, at det var egentlig et dårligt svar, hun gav. <laughs> altså, øh, øh, så, hvad, hvad der skete, ikke noget. Altså, sådan ja. er det.
1: Ja. Det kan være, det har jeg hørt om andre, der har, sådan, har en pytknap på deres kontor. Ja. Det kan være, det kan være den næste genstand. Ja,
2: det har vi. Det er der <laughs> faktisk nogen, der har inde på vores gang også. Øh. Det er ikke ja. dig. <laughs> Nej, Men det er jo rigtigt. Man skal nok have en mental pytknap, det tror jeg. Ja.
1: ja. Men for lige at sådan, øh, også tale om, øh, om nogle af dine dine bedrifter. Hvad er du sådan allermest stolt af i dit arbejde?
2: Ja, jamen, jeg, kan, jeg har ikke æren egentlig, tror jeg, men jeg forhandlede jo øh, klimaloven for enhedslisten, og øh, det tror jeg, det, det er souverænt det største, der er sket øh, for mig politisk, og jeg tror, at det kommer til at have en kæmpe indflydelse på verden i virkeligheden, og selvom jeg kan være rigtig frustreret over klimaministeren og alt muligt sådan løbende, så, øhm, så, så krævede vi jo ligesom i regeringer, af regeringen, at der skulle være en, et, en klimalov og en 70 målsætning for, at vi ville støtte regeringen. Og jeg sad jo ligesom med øh, som baggrundsgruppe i de forhandlinger og var med til hele tiden at holde vores forhandlere mentalt fast på. Kom så, det er det, vi gør. Vi holder fast. Øhm, vi er klar til at sætte det hele på det her spørgsmål. Og så var jeg så den, der ligesom skulle forhandle det i mål. Og selvom, at jeg synes, det skulle have været mere ambitiøse på nogle fronter og sådan noget, så, så kan jeg jo godt se i dag, at det er noget af det, der kommer til at betyde rigtig meget fremadrettet, for at der i det mindste sker, øh, sker noget på det grønne område. Og ja, jeg er, jeg er mega bekymret for fremtiden, sådan helt generelt, på grund af klimakrisen. Så derfor så, så er jeg rigtig, rigtig stolt af, at vi var med til det. Ja.
0: Du lytter til Den Brode Vej, et podcast produceret af fra for Radioloud. Din vært er Sisse Nedergaard Jensen.
1: Og jeg står stadig her i tone med Mike Villersen, og øh, du har lige fortalt omkring din bekymring for fremtiden mm. i forhold til klimakrisen. Øhm, hvordan sådan generelt med din egen fremtid? Ja. Øhm,
2: hvordan, hvor ser du dig selv om 5-10 år? Det er jo et virkelig godt spørgsmål, fordi i enhedslisten, der har vi jo sådan en rotationsordning, som jo betyder, at man ikke kan blive siddende på Christiansborg for evigt. Det er også den, der gav plads til, at jeg kom til. Der der er mange fordele og ulemper ved den, men den gør jo også, at jeg skal ud og lave noget andet på et tidspunkt. Og jeg aner ikke, hvad det skal være. Det kunne være alt muligt. Ja, jeg er interesseret i alt muligt forskelligt. Men men jeg kommer nok til på den ene eller anden måde at, at gerne vil lave noget, hvor jeg føler, at man gør en forskel for nogen. Det kan være helt konkret sådan i en undervisnings- eller en situation. Nu er jeg jo sådan en rigtig lærerbarn, ikke? så jeg synes jo, at det der med at møde nogle børn og at hjælpe dem med at komme et eller andet sted hen i en udvikling eller i livet, er, kunne være ret øh, fantastisk, men også, kan man arbejde med Ja. Sådan øh, holdninger, mm. og få rykket dem. Det synes jeg kunne være spændende, men det kunne det være alle mulige forskellige steder. Så jeg aner ikke, hvor jeg er om min 10-15 år. Øh, men øh, jeg skal nok være glad undervejs, tror jeg. Ja, og det kan jeg egentlig også godt lide. Øh, ikke at vide, tror jeg, at, at livet kan få lov at udvikle sig, og at man kan gribe nogle af de chancer, der kommer hen ad vejen. Jeg har tit snakket med mine forældre om det der, fordi de er ligesom, de blevet uddannet, og så fik de et arbejde, og så har de ligesom været der hele deres liv, og de synes, det er så trygt og sindssygt trygt at jeg ligesom shopper lidt meget rundt. Mm. Øh, men ja, jeg tror, det er fordi, at jeg, ligesom rigtig mange andre, nok er lidt nysgerrig på at udvikle sig og prøve noget forskelligt, så ja, må vi se, hvad fremtiden bringer. Ja, altså den, der kan jeg sindssygt godt
1: genkende. Ja. En uh, pædagog for en ergoterapeut der bare siger. <laughs> ja. hvad skal der ske? Åh ja. oh, nej, oh, kan du ikke bare... Måske ja. er det bare sådan at være ung, at mm. netop ikke altid har det helt stabile, ligesom ens forældre hedder. Det tror jeg. Men
2: man kan jo også sige, at øh, vores generation, sådan, som født, i, i start 90'erne, øh, har jo nogle helt andre vilkår på arbejdsmarkedet. Og jeg tror, det kan være vildt stressende for rigtig mange. Jeg tror også, øh, måske det også kan resultere lidt i den mistrivsel, vi ser hos rigtig mange, at man. Øh, Hele tiden, det oplever jeg i hvert fald i mange i mine omgangskreds, på de der sådan, prekære stillinger, hvor man hele tiden skal gøre sig til for at blive forlænget endnu, endnu, endnu en gang. og Hvad skal jeg nu? Åh, oh, jeg skal dyrke et eller andet netværk, og så pisse smart ud på Instagram, for at få lov at få det her job, og være sikker bare det næste halvår. Det er jo vanvittigt hårdt. Mm. Øhm, så det bekymrer mig faktisk en del, samtidig med, at det jo også for sådan nogle i hvert fald som mig, øh, er fedt, fordi ej, så kan man prøve forskellige ting. Men jeg har også bare været skide heldig mm. i løbet af mit liv, og det er jo ikke alle, der, øh, der har været det. Altså, så, øh, så ja, det, øh, det er spændende, hvad fremtiden bringer for mange, tror jeg. Ja,
1: og nu har vi jo, øh, vi er faktisk snart ved at være nået til vejs ende. Ja. Det går hurtigt. Uh. Men ja. når vi nu har snakket om alle de her øh, forskellige prøvet den den vej du har været igennem mm. forskellige valg og forskellige muligheder der er dukket op. Mm. Er der så nogensinde noget du
2: har fortrudt at du ikke har gjort? På den ene side så vil jeg vil gerne sådan have gået på højskole, og jeg tror også at jeg har jeg begyndt jo at arbejde fuldtid virkelig tidligt og lidt sådan tilfældigt og har jo flere gange sådan forsøgt at søge hen mod Øh, og lave noget andet hvor man er en del af et lidt større ungdomsfællesskab det øh, det, det vil jeg egentlig nok gerne have haft mit liv blev ret alvorligt ret hurtigt øh, og det, det synes jeg måske er ærgerligt, men samtidig så er jeg jo stadig både i kollektiv med nogle veninder som ellers har sagt, kom man altså så sjovt er det heller ikke og <laughs> hvad ved jeg læse på universitetet og hver en eller anden læsegruppe, hvor man er irriteret på hinanden alligevel og sådan noget. Så måske er det også bare... Det er jo nok også tit det der øh, drømmen om det, man ikke lige selv har haft. Mm. Øhm, så nej, jeg har i hvert fald lidt besluttet mig for ikke at fortryde noget, og heller ikke halse efter nogen nå en hel masse ting, men at være der rigtig meget i det, jeg så gør, og forsøge at gøre det godt.
1: Ja. ja. Og her på falleribet der kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre, om du har et godt råd til en ung, som... Øh måske også overveje at gå ind i
2: politik. Mm. Uh. Ja, hvad er det gode råd? Øhm. Oh, det burde jeg jo have mega mange gode råd til, og oh, det er jo sindssygt svært. Altså, hvis man kommer helt udefra, og bare gerne vil ind i politik, så øhm, duk op til møder, og lad være, at være bange for at stille spørgsmål, fordi... Øh, vær nysgerrig. Øhm. Og, øh, og prøv der frem. Det, det er det bedste, man kan gøre. Og øh, så vil jeg bare til alle sige, at jeg synes virkelig, at det er mega hårdt nogle gange at lave politik, men det er også vildt meningsfuldt. Så gør det. Det er måske bare mit bedste råd. Og, øh, ja, og lad være at være bange for, at du, øh, du ikke også kan være den sejste, eller have en masse gode holdninger, selvom du er ung. Det, det kan man sagtens. Mega fedt. Så med øh, de sidste ord, gør det, der ja. øh,
1: er vi faktisk nået til vejs ende ja. af denne udgave af Den Brøde Vej. Programmet er produceret af Ungdomsbureauet og optaget i vores tårn på Nørrebro. Vi hørte musik af Jada og vores gæst, som tog os med gennem både dogendyr, uretfærdigheder og gode snakke. Det var dig, Maj Willersen. Tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Og tak til dig, kære lytter. Og husk, den lige vej er lige ligegyldig, den brøde vej er bedst. Vi
3: høres ved.